0: vamos para a palavra, eu estava meditando algumas palavras que eu já falei antes, algumas mensagens que eu já ouvi, e eu falei, eu vou falar, vou abordar novamente a, 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 a forma grandiosa de Deus trabalhar e de Deus operar, a gente tem vivido um tempo no qual quando nós olhamos para Para as situações, a impressão que nos dá, a sensação que fica é aquela mesma sensação de Pedro Quando sai do barco, anda sobre as ondas para encontrar Jesus E se depara com a situação e afunda no meio do mar Né? Eu quero dizer a você que essa sensação de impotência Essa sensação de, 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 de sermos tão pequenos antes Tão grande calamidade nos torna muitas vezes frágeis emocionalmente, frágeis espiritualmente, e nós podemos muitas vezes nos sentirmos como Pedro, Pedro teve fé para botar o pé para fora do barco e disse, Jesus, se é o Senhor, manda eu ter contigo, Pedro sai, vai andando, mas de repente Pedro olha e vê as ondas, ele sente o vento forte ali no no seu rosto, no seu corpo e ele naufraga, ele afunda naquele, naquele momento, mas eu quero dizer a você o seguinte, Jesus naquela hora pegou Pedro pela mão, Levantou Pedro e o colocou em segurança no barco Deixa eu dizer, ainda que a nossa fé vacile Ainda que os nossos pés escorreguem Eu digo a você, as mãos do mestre Continuam firmes e seguras Para nos amparar e nos garantir a caminhada Então tenha fé, confie E eu quero falar desse Deus Que é infinitamente mais do que aquilo que a gente consegue imaginar Você consegue imaginar Deus? Eu lembro quando eu era criança, eu ficava tentando imaginar o tamanho de Deus. Eu tenho essas memórias, essas lembranças de 50 anos atrás, né? E eu eu me lembro quando eu tentava imaginar o tamanho de Deus. Eu virava e me perguntava, será que Deus é bem grandão? Será que Deus é bem gigante? Sabe? Mas a, a gente tenta achar o tamanho de Deus. Mas a nossa mente, ela tem limitações e ela não consegue se aperceber do tamanho desse Deus que nós servimos. Você consegue imaginar o que é uma eternidade? Você consegue imaginar algo que não tem fim? Algo que não teve um começo, né? de eternidade a eternidade Ele é Deus? A gente não consegue entender nem a idade de Deus, né? quanto mais entender Deus... Quem vai conseguir entrar e entender a mente do nosso Deus? Quem vai conseguir eh, se se, se inserir nesse nesse contexto de pensamentos de Deus e entendê-los? Nenhum de nós. Nenhum de nós. E eu quero convidar você nessa manhã a abrir a sua Bíblia em Efésios no capítulo 3, no verso 20. Esse, esse texto de Efésios, tão pregado, tão falado, eu mesmo já preguei sobre ele, ele é o final de um hino de louvor que Deus faz, que, que Paulo faz a Jesus e a Deus. É o final de um hino de louvor que fecha a primeira parte dessa carta. É o momento que Paulo exalta o Deus que ele serve, o Deus que ele conhece. E ele diz assim em Efésios, capítulo 3, verso 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Olha, Paulo está dizendo, olha, a glória... Seja aquele que é poderoso Primeira coisa, né? Paulo aponta e diz Deus é poderoso para fazer infinitamente mais Mas antes de falar desse Deus do infinitamente mais Eu quero lembrar você que nós somos Nós trabalhamos no limite Nós temos um limite Qual o limite do seu carro? Você que tem um carro, você que dirige, qual é o limite primeiro do seu carro? O limite primeiro do seu carro é o tanque de combustível. Enquanto tem combustível, o carro roda. Quando o combustível acaba, acaba acaba-se também a jornada. Qual é o limite de um avião? Primeiro, ele tem um limite de altura, ele chega até certa altura para voar, acima daquilo ali as turbinas não funcionam. Ele tem um limite de querosene nas suas asas para poder levar até o destino, o limite do avião. Qual é o seu limite físico? Né? Qual é o limite? Nós temos limites na nossa vida, Deus colocou limites a um prazo de validade no ser humano. O salmista fala muito bem sobre isso Que a nossa vida é 70 anos Alguns pela sua robustez chegam aos 80 Mas o melhor deles é canseira e enfado Esse é o limite né? Hoje a gente sabe que os 80 estão virando os 60 de antes E a gente vai chegando aí aos 90 né? Muitos centenários Mas deixa eu dizer a você Há um limite da nossa vida é, nós esgotamos as forças né, se você olhar, se você ler Eclesiastes, você vai entender que chega o um momento no qual o ser humano se torna limitado no seu próprio corpo né, limitado nos seus próprios movimentos, limitado na força com que ele consegue levantar alguma coisa, Eclesiastes fala muito bem sobre isso, né? e a Bíblia lembra muito claramente que Deus colocou limites no Éden Deus colocou um teto no Éden, não teto sobre idade, sobre vida, mas o teto de, 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 de caminhada, na verdade, a Bíblia fala muito claramente em Gênesis, que o sustento do homem é feito com fadiga, né? e o suor do homem é o limite do seu trabalho, ou seja, nós temos um limite físico, Fadiga, suor Eu tenho tudo isso que nos limita Esse é o nosso limite Nós vivemos nesse natural Nós vivemos nesse mundo natural Nós vivemos nesse nesse ambiente natural né? É naquilo que a gente toca Aquilo que a gente vê Aquilo que os nossos sentidos conseguem captar né? Ou seja, aquilo que eu sinto, aquilo que eu olho O que o meu nariz consegue sentir Né? esse é o nosso limite, nós vivemos no natural, mas eu vou lembrar você o seguinte, o nosso Deus, ele vive no sobrenatural, enquanto nós vivemos no natural, o Deus que nós servimos, está no sobrenatural, o sobrenatural nosso, é o natural de Deus, não sei se você consegue entender essa linha de raciocínio, mas entenda, o sobrenatural nosso, é o natural de Deus, Deus opera, Um um patamar sobrenatural, acima daquilo que é normal e natural para a gente O nosso natural tem limites O nosso natural tem limites né? A gente tem um limite físico né? Qualquer coisa que o homem construa tem um limite, uma durabilidade O natural tem limites o sobrenatural de Deus é ilimitado, sabe? O nosso natural tem muito se, si, né? Se eu fizer tal coisa, se eu conseguir, se eu conseguir arrumar, se. No sobrenatural de Deus tem a vontade absoluta dEle. Aquilo que Deus quer é aquilo que acontece. Aquilo que Deus quer é aquilo que, que Deus opera, né? E a gente tem que começar a entender que nós somos naturais, mas nós somos filhos desse Deus sobrenatural e essa porção sobrenatural também está sobre nós. Deus nos toca, e aquilo que Deus quer de nós, é que nós possamos viver, não de vistas, mas viver da fé, né, o meu justo viverá da fé, quanto nós temos falado isso, nesse momento que nós estamos vivendo, natural, mais cruel possível, nesse momento no qual nós vivemos o momento mais, mais delicado dessa geração nossa, né, a gente tem que entender que no natural nós temos pandemia, no natural nós temos mortandade, no natural nós temos muita coisa, mas no sobrenatural, há um Deus que controla céus e terra há um Deus que bota fim e começo há um Deus que derruba há um Deus que levanta, há um Deus que abate há um Deus que exalta no no sobrenatural, esse Deus continua controlando o natural, então nós temos que começar a olhar, não apenas com os nossos olhos carnais, entendendo que Deus acima está no controle total e absoluto de tudo essa é a nossa posição, e nós vemos. Eu, 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 eu tenho falado sobre personagens bíblicos. Quantas vezes eu já falei sobre Davi? Quantas vezes eu já falei sobre, sobre eh, Samuel? Quantas vezes eu já falei sobre Pedro? Quantas, quantas vezes eu já falei sobre Paulo? Sobre, sobre Salomão? Tenho pregado sobre esses homens. Porque esses homens e mulheres, eles são o exemplo daquilo que é viver no natural. É, 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 caminhando no sobrenatural isso que nós temos que começar a entender, a exercitar a gente vive nesse natural, mas a gente caminha no sobrenatural de Deus eu estava vendo de novo a história de Ana né? quantas vezes eu tenho falado sobre Ana, já preguei nessa pandemia sobre Ana Ana, mãe de Samuel tanta humilhação, tanta dificuldade tanta frustração tanta, tanta, tanta dificuldade no momento de que ela, ela precisava de um toque de milagre, e aquele milagre não acontecia. né? Nessa situação de Ana, ela sofria algo que ela não tinha culpa. né? O fato dela ser estéreo não era sua culpa, mas ela se sentia extremamente inferiorizada. Que coisa! Mas um detalhe que me chamou muito a atenção, está lá em 1 Samuel, capítulo 2. Sabe, quando nós olhamos essa história, nós vemos... É a situação que Ana se encontrava, no capítulo primeiro de Samuel, no verso 16 existe a resposta que Ana dá para o sacerdote Eli, Ana era humilhada pela, pela outra esposa do seu marido Ana vivia choramingando e em determinado momento, quando ela estava no santuário de Deus, ela foi tida como bêbada, alcoólatra, porque ela chorava tanto, que quando o sacerdote chegou para ver, achou que aquela mulher estava embriagada, e aquela mulher, ela é indagada por aquele sacerdote, ele vira para Ana e fala assim, minha filha, não está cedo demais para você estar bêbada, embriagada? E ela diz, meu senhor, não tome a tua serva como ímpia, eu estou me derramando, meu irmão, primeira coisa, eu quero que você entenda, que a resposta do sobrenatural, ela é conseguida, no altar de Deus, fora do altar de Deus não existe, fora da presença de Deus, não existe o sobrenatural de Deus não tente buscar em amuletos, não tente buscar em coisas inanimadas o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Deus é você e Deus no altar Ana estava precisando de um toque do sobrenatural e ela foi na fonte certa você quer seu milagre você quer experimentar o que é esse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida, mexer com você, mexer nas suas situações, o que você precisa é buscar Deus no lugar certo, da forma certa, no altar de Deus, essa era a Ana, mas um detalhe me chamou a atenção, Ana vira e fala assim, eu estava orando assim até agora, porque é grande, duas coisinhas, que muitas vezes nós achamos que estamos pecando, por padecermos dessas situações, Ana fala assim, até agora estava orando, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição, queridos, eu tenho conversado com tantas pessoas, e eu vejo a frustração de muita gente que vira e fala que está com crise de ansiedade, e fala com um pesar tão grande Como se essa crise de ansiedade Fosse estar vivendo em pecado Ana estava no altar de Deus Porque ela estava numa crise de ansiedade eu espero que Deus fale com você hoje fortemente eu espero que o Espírito de Deus haja na sua vida hoje fortemente eu espero que o sobrenatural de Deus alcance você e alivie o seu fardo hoje Ana estava sendo oprimida numa situação, Ana estava sendo humilhada numa situação e Ana estava vivendo em ansiedade, nós estamos vivendo tempos angustiosos nos quais a ansiedade tem sido presente e eu quero que você entenda que a sua ansiedade não é pecado e Deus não vai lhe rejeitar por você estar com ansiedade, ansioso, ansiosa por alguma coisa, ela fala é grande a minha ansiedade é a minha aflição, quem é que não está aflito? quem é que não está aflito? ela estava passando um problema seria muito estranho se ela estivesse dando risos, gargalhadas e deboches no meio de uma crise, aí ela tinha que tomar um remedinho porque ela estava surtada mas quando a pessoa está triste, ela chora, quando a pessoa está no aperto, ela fica em angústia, quando a pessoa está passando luta, ela está em ansiedade e aflição, e isso não é pecado, nem pesado diante de Deus, pelo contrário, isso mostra a nossa limitação humana, isso mostra a nossa incapacidade humana, isso mostra a nossa pouca força, como seres humanos que somos, falíveis, limitados, no nosso natural, mas quando nós pegamos a nossa ansiedade, quando nós pegamos a nossa aflição, e levamos ao altar de Deus, eu digo a você, que no altar de Deus, essa aflição e essa ansiedade, são transformadas em vitória na sua vida, Deus não lhe fez para você ser vítima, Deus lhe fez para você ser vencedor, mais do que vencedor, no meio das suas aflições, no meio das suas crises, no meio das suas angústias e ansiedades. Ana foi ao altar... Pedir o sobrenatural No natural nada podia ser feito No natural ela não poderia engravidar No natural ela não poderia resolver A crise dela Mas há um Deus dos céus que pode resolver Que pode agir Que pode fazer e pode desfazer Aquilo que o diabo tenta fazer Na sua vida Esta foi a posição de Ana Foi chegar no altar e receber de Deus Uma palavra Ana não teve vergonha Em dizer que estava ansiosa e aflita E aquele profeta E aquele homem Eli chega Para aquela mulher e fala Que o Senhor de Israel Que o Deus de Israel Te atende e te socorra Queridos, mas o nosso Deus O nosso Deus É um Deus que faz Infinitamente Mais Deixa eu dizer a você É infinitamente mais Do que tudo o que nós pedimos ou pensamos Você pede algo a Deus Deus ele vem com uma bênção de forma infinitamente grande na sua vida É algo que eu e você não conseguimos entender Ana queria um filho Ana queria que aquela angústia, aquela frustração Aquela ansiedade terminasse na sua vida, e a solução era um filho, era só o que ela queria, o milagre de Ana era só um filho, às vezes o seu milagre é só uma cura, às vezes o seu milagre é o emprego, às vezes o seu milagre é a restauração da sua casa, às vezes o seu milagre, eu não sei, o seu emocional voltar ao normal, às vezes o seu milagre é só esse, mas você serve o Deus do sobrenatural, e que abençoa e muda situações, de forma infinitamente gloriosa, É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deixa eu te contar um segredo. A Bíblia fala. Há algo tremendo sobre Ana. Deus atendeu Ana. E Ana engravidou. Um ano depois, Ana tinha o profeta Samuel nas suas mãos nos seus braços. Aquele filhinho. Mas o nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais... do que pedimos ou pensamos... e aí eu digo você... assim... a forma como Deus abençoou Ana... é a forma como o Senhor vai abençoar você... Ana queria um filho... sabe o que que a Bíblia diz? lá no capítulo 2, no verso 21... assim... o Senhor abençoou Ana... e ela não engravidou... a Bíblia fala que ela... engravidava... alguém que era estéreo... que queria um filho... Deus não deu apenas um filho para Ana. A Bíblia fala que o Senhor abençoou Ana e ela engravidava. E teve mais três filhos e duas filhas, ou seja Ana, que era estéreo que estava vivendo o natural da derrota do fracasso, da humilhação Deus além de abrir a sua madre transformá-la em mãe de um filho chamado Samuel lhe deu mais cinco, ou seja aquela que era estéreo, que queria só a bênção, Deus fez de forma infinitamente maior do que ela imaginava ou sonhava, ela não foi mãe de um, mas ela foi mãe de seis, o Deus de o Deus de Samuel é o Deus que está na sua casa, é o Deus que está na sua vida, é o Deus que acompanha e ouve você no seu natural de sofrimento para no sobrenatural dele mudar a sua história, esse é o Deus que nós servimos sabe, esse é o Deus que nós servimos, Deus trabalha em abundância meu irmão, aonde a gente não vê, Deus tira a provisão dele você às vezes acha que está passando crise, mas no meio da sua aflição, no meio da falta, Deus tem enviado socorro, e Deus tem sido fiel, dê graças ao Senhor, isso é o sobrenatural de Deus, lá em, em Atos dos Apóstolos, logo no início, depois da descida do Espírito Santo, a gente vê uma história muito interessante, Pedro e João estavam indo para o templo, mas naquele templo havia, algumas situações, rotineiras e cotidianas tem situações nossas que nós nos acostumamos, existem situações que nós tomamos como rotina, como início meio e fim de vida ou seja, aquela situação ruim ela veio para ficar, quem nunca ouviu essa frase, essa situação veio para ficar, olha só alguém pode estar dizendo para você e volta e meia a gente lê na imprensa né, desses estudos, cada hora um, um Olha, ciência virou igual religião, ciência hoje é igual religião, religião se aproveita, se acredita, melhor dizendo, em religião se acredita de acordo com as suas convicções e e conveniências, e a ciência hoje também se acredita com as suas convicções e conveniências conveniências, há quem diga que a pandemia vai durar anos e anos e décadas há quem diga que nós não vamos ter encontrado uma cura e não vamos encontrar uma cura para essa enfermidade, deixa eu dizer a você, Deus é quem vai dar a palavra existem situações que aparentemente vieram para ficar no natural mas nós lidamos com Deus sobrenatural isso faz toda, toda toda, toda toda a diferença Pedro e João estavam chegando no templo mas naquele lugar estava chegando um homem a Bíblia fala que um coxo, um paralítico, mendigo estava sendo levado pelos seus familiares para ser deixado na porta formosa, porta chamada formosa, uma das portas do templo para que ele pudesse mendigar o seu pão são detalhes e eu tenho falado ao longo desses anos, nas minhas mensagens, nas ministrações que eu faço, que os detalhes da Bíblia fazem diferença, Deus é um Deus certeiro, Deus não se adianta, Deus não se atrasa, Deus traz a bênção, Deus traz o milagre, na hora certa que nós precisamos, Aquele homem está sendo carregado, sendo levado para o templo. Aquele coxo, maltrapilho, pobre, mendigo, está sendo levado para a porta do templo. Mas naquela mesma hora, quem está chegando são dois apóstolos, servos do Senhor. O timing, o tempo do milagre é de Deus. Você sabe quantos anos aquele homem Já era deficiente Você sabe por quantos anos Aquele homem era Mendigo Por quantos anos Aquele homem levava aquela vida 40 anos Se você ler os capítulos seguintes De Atos dos Apóstolos Eles falam muito claramente Que aquele homem que recebeu o milagre Já era paralítico Há 40 anos Em 40 anos de vida A pessoa olha para si e fala, essa situação veio para ficar. Essa crise veio para ficar, essa paralisia veio para ficar, essa essa miséria veio para ficar, essa enfermidade veio para ficar, no natural, se aquele homem olhasse, se aquele homem fosse analisar toda a sua vida, 40 anos, todo dia, alguém pegava aquele coxo, aquele necessitado e o levava até o tempo, 40 anos, todo dia, alguém da família chegava e o carregava e botava lá para que ele recebesse moedinhas, o que ele queria era só o pão do dia, o que ele queria era só isso, porque no natural, nada podia ser feito, queridos, muitas vezes nós passamos por lutas e crises, e essas lutas e essas crises parecem que são eternas, mas eu vou dizer a você, quem é eterno é o Deus que nós servimos, quem é eterno é aquele que é o criador de todas as coisas, quem é eterno é aquele que se assenta no trono e controla os tempos, e na hora que ele diz basta, ele dá um basta, na hora que Ele diz muda Ele faz a mudança na hora que Ele diz cura Ele faz o milagre, na hora que Ele diz derruba, nada fica de pé esse é o Deus que nós servimos esse é o Deus do sobrenatural esse é o Deus do infinitamente mais e eu quero dizer a você nesta manhã que é este Deus que nós servimos no meio de toda a crise nós olhamos para homens e o que nós temos é decepção com homens Nós olhamos para governos Nós temos decepção com governos Nós olhamos para médicos O que nós temos é decepção com os médicos Mas aquele que não nos decepciona Chama-se Jeová O Deus criador E é ele quem controla Quando o natural diz Veio para ficar Deus diz o tempo é meu A hora é minha O milagre quem faz sou eu este é o Deus que nós servimos E eu digo a você nesta manhã Sem sombra de dúvida há uma unção neste altar nesta manhã E eu quero que você receba na sua casa Aonde você está Esta unção sobrenatural de Deus O tempo de Deus É perfeito Para Ele fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Paulo fala na carta aos Efésios, que Deus é poderoso, para fazer infinitamente mais, aquele paralítico, aquele coxo, aquele maltrapilho, aquele mendigo, 40 anos, ele todo dia parava na mesma porta, carregado pela mesma família, largado ao relento, para pegar migalhas, ele vivia o sobrenatural, mas o tempo de Deus, havia chegado naquele homem, e eu digo a você, o tempo de Deus, vai chegar na sua vida, e na sua história, o tempo de Deus, vai chegar no seu, seu natural, o sobrenatural de Deus, vai encontrar o seu natural, e mudar a sua sorte, o tempo certo, foi o tempo daqueles apóstolos chegarem, Pedro e Silas, Pedro e João chegavam, na hora que o paralítico chegasse. Se Pedro e João chegassem antes, não encontrariam o paralítico. Se Pedro e João chegassem depois, eles não iam não iam ver pelo volume, pela quantidade de pessoas ao redor, mas o tempo do encontro do natural com o sobrenatural estava no comando de Deus. Aquele homem, aquele mendigo que nós não sabemos o seu nome. Aquele homem, o que ele queria? Era o natural Ele queria que a provisão do natural O alcançasse E ele pede àqueles homens Uma esmola Mas o Deus que faz infinitamente mais Não apenas O encontrou Mas fez muito mais do que ele imaginou Que algum dia na sua história Podia acontecer Pedro vira Nós não temos prata nem ouro Pedro antes vira e fala assim Olhe para nós Talvez aquele homem tenha olhado para eles e falado, vão me humilhar, vão me enxotar, vão me menosprezar. Mas eu só quero uma moedinha. Pedro olha e fala assim, nós não temos nem ouro nem prata, mas o que nós temos isso nós te damos, levanta-te em nome de Jesus, o Deus que faz infinitamente mais, é aquele que alcança você na sua necessidade, nas situações da vida que nos causam, causam paralisia e perdas, Ele é aquele que entra e encontra o nosso natural e faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos trazendo o sobrenatural dEle sobre nossas vidas esse é o Deus, esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus do Velho Testamento, esse é o Deus do Novo Testamento, esse é o Deus que está presente neste tempo nosso, este é o Deus que acompanha as nossas vidas, este é o Deus que nós servimos, esse É o Deus que opera com toda autoridade E continua sendo O Deus que abençoa E muda situações Porque Ele é poderoso Para fazer infinitamente mais Do que nós pedimos Ou nós pensamos Esse é o nosso Deus Eu quero abençoar sua vida Nessa manhã Eu quero liberar uma palavra Sobre você nessa manhã Você que está vivendo como Ana Numa crise de ansiedade Você que está vivendo como Ana, numa crise de aflição, vivendo um natural de ansiedade, um natural de aflições. O Deus que faz infinitamente mais, está presente. O Deus que opera infinitamente mais, está presente. Você pode estar paralisado, como aquele coxo, Mendigo, você pode estar passando crise na sua vida material, na sua vida financeira, você pode estar sendo carregado pelos outros porque sozinho você não consegue andar mais. E às vezes o que você quer é apenas Deus mudar a sua sorte, só um pouquinho. Mas o Deus do sobrenatural está presente o Deus de Pedro, que levantou. Aquele paralítico é o mesmo que está aí com você E é neste milagre, nesta unção Que eu quero orar e abençoar sua vida nessa manhã Que você receba a unção do alto Eu quero liberar uma palavra de vitória De conquista, de mudança Que o seu natural seja tocado Pelas mãos do Deus invisível trazendo o sobrenatural dele sobre sua vida para que você experimente que aquilo que ele faz na nossa mente nós sequer pensamos que seria capaz, esse é o nosso Deus, não importa a crise atual importa Cristo conosco ele é o autor e consumador de tudo o que nós queremos Eu não sou cego de ver crises, eu não sou cego de ver os perigos, mas eu também não sou cego porque eu não possa ver o Deus que eu sirvo. Eu quero falar com você nessa manhã e dizer que esse Deus, ele pode fazer infinitamente mais do que você orou nessa madrugada. Ele pode fazer infinitamente mais do que o que subiu do seu coração para a sua mente. Ele pode fazer infinitamente mais. Sabe aquele, aquele laudo que chegou da medicina? Sabe aquele diagnóstico que chegou na sua vida? Você só quer a cura. Você quer que, que Deus regrida essa enfermidade. Eu vou dizer a você, o Deus da provisão, Ele vai fazer infinitamente mais creio e eu quero que você receba essa palavra de Deus hoje a unção hoje domingos que eu não sentia tanta unção nesse altar com a igreja vazia como nós estamos e eu quero liberar essa palavra de milagre hoje há uma unção de milagre eu quero que você dê esse testemunho depois porque essa palavra vai alcançar você não sei o que você precisa Mas o tempo de Deus Ele já está cruzando com o céu O sobrenatural de Deus Já está chegando no seu O sobrenatural recebe o seu milagre Pai nós te louvamos nessa manhã Nós te exaltamos o nome Dizemos que tu és Deus Tu és Senhor Nós te louvamos Porque o Senhor é aquele que continua Sendo nosso Deus O Senhor continua agindo e operando de forma sobrenatural. O Senhor continua, Deus, fazendo milagres, operando causas, transformando situações... Ó Deus, e o nosso Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. E desta unção, desta manhã, que nós estamos, Senhor, no teu altar, nós clamamos para que as casas desta manhã, que os lares, que aqueles que estão alcançando agora esta palavra, recebam o impacto da unção sobrenatural de Deus. Recebam o poder de Deus. Que desfaz o mal, que anula as trevas, que põe em retirada as hostes malignas. A unção que desfaz a sentença de morte. A unção que desfaz a reivindicação do inferno cair por terra. Nessa manhã. Deus, nós cremos que a tua unção alcança lares Famílias destruídas Filhos largados Filhos, ó oh Deus, presos nas correntes do maligno oh, Hoje nós cremos na tua unção de cura De restauração espiritual De conserto Deus, em nome de Jesus Atrás, Senhor, as nossas famílias Para a tua luz Deus As enfermidades Deus, aqueles que estão Enfermos, que receberam Diagnósticos, que estão Em pânico, hoje Deus, alcança A ansiedade e a aflição Ó Deus, como o Senhor alcançou Ana, nós clamamos E faz infinitamente mais Ó Deus, sobre essas vidas E muda Senhor mostra diagnósticos sendo rasgados, papéis sendo rasgados e Deus mudando, sentenças de morte nesta manhã, receba na sua casa, na sua vida, o toque sobrenatural de Deus, no seu natural, Pai nós te louvamos e te engrandecemos, por mais esta manhã, no nome de Jesus, Amém, amém